0: Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24, en partenariat avec Slate.fr. Sur ce plateau, son fondateur Jean-Marie Caronbani. Bonjour. Bonsoir Marc. Bruno Jeudi qui est éditorialiste politique. Bonsoir Marc. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonsoir. Et Laurent Joffrin, écrivain, journaliste et président du mouvement Engageons-nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors le scénario était écrit d'avance, le gouvernement a dégainé sa réforme des retraites et les syndicats ont immédiatement appelé à une mobilisation massive dès jeudi prochain. Mais évidemment, personne ne peut prédire la fin du film. Est-ce que la rue fera flancher le pouvoir comme en 1995 ou celui-ci aura-t-il gain de cause comme en 2010 C'est évidemment la question, mais avant de vous la poser, un petit retour sur les annonces de la Première ministre ce mardi.
1: Avec la nouvelle réforme, des changements sont à prévoir. Tout d'abord sur l'âge légal, 64 ans désormais.
2: À compter du 1er septembre,
3: l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030.
1: Il faudra cotiser 43 annuités. Dans le détail, l'âge de départ est relevé de 3 mois chaque année. Par exemple, si vous êtes né en 1964, vous pourrez partir avec une retraite à taux plein à 63 ans. La génération 68 sera la première à partir à 64 ans.
0: 62, ça va, mais en
4: rajouter encore deux ans de plus... Euh... Non.
1: 64, euh, je... bah, ça va. Moi, perso, ça ne me dérange pas de travailler jusqu'à 64 ans. Qu'en est-il de la pénibilité Le gouvernement promet qu'elle sera mieux prise en compte, mais à Saint-Nazaire, ses ouvriers en doutent. Je trouve que c'est beaucoup trop. 64 ans, les gens ici, ils vont pas pouvoir. Les travaux à bord, c'est dur hein, toujours. Hein, c'est plein de tuyaux, il faut escalader, il faut passer sous les, les parquets. Pour les carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler plus tôt pourront toujours partir plus tôt s'ils ont suffisamment cotisé. Avant 16 ans, l'âge de départ est fixé à 58 ans, avant 18 ans, 60 ans et avant 20 ans, 62 ans. La réforme prévoit également la fin de certains régimes spéciaux. Employés, clairs, notaires, caisses des dépôts ou gaziers sont concernés par exemple. Cela se fera de manière progressive pour les nouveaux entrants. C'est déjà le cas à la SNCF avec la clause du grand-père. À la RATP, ce sera le cas pour les nouveaux salariés à partir de septembre 2023. Inacceptable pour les syndicats.
4: Les nouveaux entrants vont subir les mêmes pénibilités, donc euh, il faut qu'ils bénéficient euh, des compensations, de départ anticipés, euh, puisqu'ils feront le même métier que nous et il est hors de question pour la CGT euh, qu'il y ait un traitement différent euh, pour des pénibilités qu'on subit euh, nous aussi.
1: Le texte devrait être présenté en Conseil des ministres le 23 janvier et début février à l'Assemblée nationale.
0: Voilà, et beaucoup, évidemment, se jouera dans la rue. On va écouter le patron de la CFDT, Laurent Berger, à la sortie d'une concertation avec tous les principaux leaders syndicats.
5: Les organisations syndicales appellent les salariés à se mobiliser fortement dès cette première journée du 19 janvier dans l'ensemble du territoire et à participer aux différentes initiatives organisées en intersyndicale.
0: Jean-Marie, le décor est planté.
3: Oui, c'est un décor euh, d'une certaine façon classique, parce que, vous l'avez dit, un gouvernement décide, les syndicats se mettent en ordre de bataille, les manifestations sont convoquées, etc. Donc ça, d'une certaine façon, c'est un peu rassurant, parce que ça nous évite euh, des mouvements spontanés, hors cadre syndical, qui peuvent déboucher sur euh, on, ne sait, on ne sait trop quoi. En même temps, il y a le front politique... Le front politique est, 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 ori, est plus original parce qu'il est plus paisible d'une certaine façon. On ne voit pas que la réforme puisse être refusée à l'Assemblée nationale. Elle ne le laissera pas au Sénat. Elle, elle, normalement, elle devrait être votée à l'Assemblée nationale. Donc il y a paradoxalement, alors que le point de fragilité de ce pouvoir, c'était plutôt la situation à l'Assemblée nationale, la majorité relative, on, on, on voit qu'il y a une sortie là... Mais en revanche, le Front Social, personne ne le maîtrise parce que là, ce qui est impressionnant, c'est la radicalité, la fermeté de l'opposition, l'unanimité des syndicats et surtout les annonces qui sont faites, notamment par le secrétaire général de la CGT, disant on va déclencher des grèves et ces grèves, on les souhaite reconductibles. Donc on peut aller très vite, de ce point de vue-là, vers une situation de blocage. Qu'en sera-t-il Je ne sais pas. Mais il faut toujours se souvenir qu'en France, il y a deux choses. Il y a une constitution écrite. Et il y a une constitution non écrite. La constitution non écrite, c'est la rue. La, 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 voilà. la République, elle est née de la démocratie et d'une convention, mais aussi des émeutes. Donc ces deux racines-là sont toujours présentes. Donc la rue a toujours une place particulière en France. Donc on ne sait pas si la rue permettra ou non de stopper cette réforme, de la faire reculer, ou si au contraire la voie parlementaire, qui est la voie normale dans une République démocratique, l'emporte.
0: Bruno, on a vu évidemment, sur le plan politique, l'accord avec les Républicains semble bel et bien scellé. D'ailleurs, on a vu ce jeudi les principaux leaders républicains aller voir Elisabeth Borne et manifester leur satisfaction parce qu'ils représentent 10% des députés, mais c'est eux qui détiennent la clé et visiblement, ils ont signé un accord sur cette réforme, en tout cas avec la Macronie.
5: Oui, lors de la présentation de, de son projet, euh, Elisabeth Borne a plutôt réussi son atterrissage politique euh, Jean-Marie le décrivait à l'instant. Euh, elle a d'ailleurs mentionné deux ou trois fois euh, les Républicains, qui sont les seuls euh, à vouloir soutenir ce, ce projet. À quelques epsilon près, ils sont à peu près d'accord sur euh, les contours de ce projet. Alors, dans la discussion, il y peut-être des petites choses qui, qui évolueront. Éric euh, Ciotti, euh, nouveau président, a réussi à peu près à faire rentrer tout le monde dans les clous, même si on a entendu la petite musique de Xavier Bertrand euh, euh, pointer des, des choses qui, qui n'allait pas, notamment euh, le, le, la cotisation, enfin le, le, la possibilité de cotiser 44 ans pour un certain nombre de, euh, de, de, de Français euh, salariés et qui, qui vont cotiser plus longtemps que, que les 43 ans euh, paliers bornes qu'avait fixé la Première Ministre maximum. Euh, donc, sur le plan politique, l'atterrissage est plutôt réussi. Euh, mais ça, ça ne réglera pas le problème de, le problème de la rue. Euh, Emmanuel Macron savait depuis le début qu'il avait la possibilité d'avoir un accord avec les Républicains, ça a pris un peu de temps, c'est pour ça à mon avis qu'il a ajouté un mois de concertation officiellement avec les syndicats, mais en fait c'était avec euh, les Républicains, Éric euh, Ciotti étant, euh, ayant été élu début, euh, début décembre, lui-même devant un petit peu euh, euh, montrer des, des, euh, des, des signaux d'apaisement entre les Républicains du Sénat qui étaient accrochés à ce qu'ils votent depuis deux ans, c'est-à-dire exactement pratiquement euh, le projet de Madame Borne, et puis ceux de l'Assemblée qui sont — Beaucoup plus... J'allais dire, à l'Assemblée, il y a 62 députés LR Et puis il y a beaucoup de positions euh, différentes. Mais enfin bon, de toute façon, les Républicains, c'était très compliqué. Alors, il y en a peut-être une dizaine qui s'abstiendront, qui voteront contre. On verra à l'arrivée. Mais ça n'empêchera pas le projet politiquement de passer... Il faut quand même ajouter qu'à l'Assemblée, même si ça devrait passer, il va quand même y avoir une bataille d'amendements, une bataille politique très forte, parce qu'à mon avis, la, la, la NUPES, dans, avec toutes ses composantes, euh, et les filles communistes en tête vont, vont, vont sérieusement essayer d'empêcher le passage par euh, l'obstruction parlementaire classique qui prévaut dans ce genre de cas. On rejoue exactement ce qui s'est joué euh, en 2010, de ce point de vue-là. Moi, je relisais un peu tout ce qui avait été écrit avant 2010, et les 14 manifestations, les longues manifestations qui ont suivi, se présentait exactement de la même manière.
0: – Et Nicolas Sarkozy avait fait euh, passer son projet qui relevait de deux ans. – Parce euh, qu'il
5: la... avait, avait un casting politiquement très fort qui a tenu et qui, a, après chaque manifestation, à la télévision, on avait un coup Fillon, un couvert et ils ont tenu euh, face à la rue. <coughs> – Laurent Geoffrin, euh,
0: je rappelais 2010, le gouvernement a gagné, je rappelais aussi 1995, là c'est la rue euh, qui a gagné. – Il
4: y, y a une chose qui m'a frappé que je n'avais pas bien vu au départ, c'est que ils touchent aussi aux régimes spéciaux. Ils touchent par les entrants. Ils pas en question l'ensemble du statut de l'ensemble des salariés. Oui, ils
0: vont être supprimés, mais... Et, euh,
4: euh, à long terme. Dans 40 ans, en fait. Voilà. Quand, les, quand les entrants euh, seront à la retraite. Mais euh, ils touchent quand même. Et, et en 1995, c'est ça qui s'était passé. C'est qu'il y avait une réforme globale de la, de la Sécu que Juppé pouvait plus ou moins vendre, euh, éventuellement à la cvdt Mais ils il touchaient aux régimes spéciaux. Et c'est ça qui l'a fait tomber. C'est la grève de la SNCF, principalement, qui a mis le gouvernement dans les cordes. Et, et, et là, si, si les syndicats sont très remontés euh, dans, euh, parmi ceux qui sont concernés par cette réforme des régimes spéciaux, vous allez avoir non seulement des manifestations, nombreuses, mais en plus des, des grèves, qui risque, qui risque de bloquer un certain nombre de services publics et de créer une situation globale très difficile à gérer. Donc là, il y a un risque réel, je trouve. Alors justement, on va écouter sur le risque face à la
0: mobilisation. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à la sortie du Conseil des ministres, et il est confiant.
6: On ne se projette pas là dans l'idée
0: d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation je l'ai dit, nous sommes sortis de la phase de la
6: concertation et nous rentrons dans la phase de l'explication, de l'information, de la discussion avec les Français pour expliquer, réexpliquer pourquoi il
4: est fondamental que nous procédions à cette réforme des retraites.
0: Catherine Tricot, il a raison ou il se met le doigt dans l'œil
2: ah, Il a raison de se dire qu'il faut qu'il explique parce qu'ils ont tellement changé dans leurs explications que là, il va falloir qu'ils se calent sur une explication. D'ailleurs, c'était amusant de voir qu'Elisabeth que Borne avait commencé sa conférence de presse. Le premier point qu'elle a dit, c'est tout l'argent ira aux retraites. <rire> et, et exclusivement aux retraites. Et exclusivement aux On aurait pu penser que ça allait de soi, mais il fallait le dire parce qu'ils ont tellement raconté d'autres choses que c'était vraiment une grande confusion sur les raisons de cette, retraite, de cette réforme. La deuxième chose qu'il euh, qu va falloir qu'ils expliquent, c'est que euh, je ne me souviens pas que euh, la candidate des Républicains ait fait un score formidable à l'élection présidentielle. Or là, ils prennent la réforme les propositions des Républicains. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'alignent à peu près sur le projet des Républicains. Et euh, ce n'est pas comme ça que euh, les Français avaient imaginé euh, voter euh, de, lors de l'élection présidentielle. Et le troisième petite chose que je pense qu'ils devraient quand même regarder avec euh, grande attention et qui fait une grosse différence avec 1995, c'est le poids de l'extrême droite. Et je pense que euh, le fait qu'à l'intérieur des Républicains, il y en ait quelques-uns notamment Xavier Bertrand ou Aurélien Pradier qui ont mis des doutes sur le fait que les Républicains votent cette réforme, parce que cette réforme, elle est refusée aussi par les salariés qui peuvent éventuellement se reconnaître dans la droite. Eh bien, c'est la Marine Le Pen qui va ramasser tout ça, c'est-à-dire que celle qui représente finalement le courant de droite... Avec un discours social, c'est elle et ce n'est plus que elle. Et donc, dans ces conditions, je pense que Marine Le Pen risque d'engranger encore des soutiens politiques et que donc on est dans une situation, je pense, de gravité politique extrême avec un pouvoir qui n'est pas légitime politiquement. Je me souviens d'une remarque que vous m'aviez fait. Il est légitime oui. au sens où il a été oui. élu, mais il n'avait pas, pas dit sur exactement les oui. termes de cette de cette réforme. Ah, si, non, le Il a quand même annoncé 65, public.
5: puis 64. Euh, on ne sera à nouveau et, pas d'accord
2: oui,
3: là-dessus parce, se... parce, <rire> parce que ce procès <rire> et... en illégitimité est absurde. Non, non, ce n'est
2: pas un procès en illégitimité en, parce que que chez, que chez des, en tant que président. Certains que pré orateurs
3: de la NUPES, mais moi, ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il est. Non, il est pas. Non, il est légitime en tant que président. Il n'a pas fait campagne.
2: Donc, pour donc, se, donc pour voilà. se
3: mais la seule chose qu'on ait retenu de ça, non, non c'est campagne, campagne. l'engagement de la réforme des retraites. Catherine, ça, à mon avis, ça lui a alors, même coûté peut-être la majorité absolue au légis législatif. vous reconnaissez
2: que quand il a Absolument. expliqué sa réforme, il a expliqué qu'il le faisait pour réformer l'hôpital et l'école. Donc, aujourd'hui, c'est autre chose point, quand je... non, mais quand Il, il a je... un
5: peu dit le tout au contraire. Mais il a sans doute perdu les. Non, mais quand je oui, mais quand je dis quand je
2: dis que aujourd'hui c'est le projet des Républicains qui est sur la table, ce n'est pas simplement la question de, de l'âge. Ce n'est pas la question de l'âge. Il n'y avait pas la pension non, mais...
5: minimale, il y 65 seul... ans. Non, mais ce
2: que je veux dire, c'est que ce n'est pas simplement une question d'âge, c'est une question de pourquoi on fait cette réforme. La réforme telle qu'elle est proposée aujourd'hui par euh, bah Emmanuel Macron dit. et son gouvernement est une, une réforme, est une réforme strictement de réajustement des comptes en disant on ne touche à rien, soit disant on ne touche pas que ça c'est la
5: pérennité on, du système non mais vrai, vous, vous, savez bien, non vous savez
2: bien que ça, ça se discute vous savez très bien qu'il n'y a pas ceux qui veulent la pérennité du système et ceux qui ne la veulent pas c'est qu'il y a plusieurs options sur la table tout le monde veut sur... la pérennité
5: du système, voilà. les opposants Donc, veulent augmenter les cotisations et, et le gouvernement veut que les gens et travaillent voilà. plus et dans les opposants il y en a qui
6: peuvent penser
2: qu'éventuellement il y a quelques ressources qui pourraient être allouées aux, aux, aux retraites alors qu'elles le sont à d'autres euh, utilités ce, ce, moins flagrantes. Cela, cela moins dit, l'argument
3: la, voilà. de l'extrême droite euh, qui pourrait ramasser les tirer les oui. marrons du feu, c'est l'argument utilisé aussi beaucoup par euh, le, le leader de la CFDT. Ah,
6: bon. Bon, par, mais c'est
3: vrai, euh, vrai, par, vrai par, et, je ne sais pas ce que vous
2: en pensez, mais <rire> Jean-Marie... Il
3: l'évoque il, il beaucoup en s'appuyant sur euh, une idée qui est la sienne et que la CFDT développe et qui est de dire que cette réforme est injuste et donc sur la base de cette injustice en effet le Front, le Front National, alors ça ça, ça se discute d'ailleurs puisqu'il y a des parts d'injustice dans cette réforme et puis des oui, correctifs ça, On sait bien que c'est une part d'injustice, tout le monde des, le reconnaît d'ailleurs puisque ça touche en priorité les, les classes bien populaires. Sûr. Donc, bien, les... bien sûr, et puis il y a des correctifs aussi qui sont là pour euh, euh, sorte de bouclier aussi, il les carrières longues, la pénibilité, l'emploi des seniors C'est vrai, la pénibilité autant, elle a été réduite dans son efficacité. de corrections des injustices passées. La pénibilité c'est plus que les maladies professionnelles Ce que je voulais dire c'est qu'il faut faire la balance quand même de, dans, dans tout ça. Mais ce qui est aussi euh, en faveur de. Non, on a avancé sur la
5: pénibilité quand même. Oui, on a non. Quand parce que quand le, Bien sûr. je dois reconnaître non, que. Non, c'est que les maladies professionnelles. Avec ça. Quand ça a été posé sous le quinquennat de François Hollande, c'était plutôt. Euh, ça ne faisait pas l'unanimité. Aujourd'hui, c'est plutôt une question qui fait l'unanimité. Après, c'est comment, a comment a on avance a, sur mais, mais de mais la Bruno, pénibilité.
2: Mais Bruno, vous savez, quels sont les critères, qu retiré. Retiré. les critères qu'il a retirés Il n'en critère pas. Les marteau-piqueur, ce n'est pas un critère de pénibilité. Respirez la Là, il est en train de reculer. Mais il recule. qu'il est dire de corriger
3: ce qu'il Réfléchis au départ. Non, en non, je, d -d mais non, je les... regrette
2: ce qu'il fait, c'est qu'il dit que si on est reconnu en maladie professionnelle, on pourra partir plus tôt. Mais si vous êtes sur un marteau-piqueur et que vous n'avez pas une maladie professionnelle liée au marteau-piqueur, vous allez jusqu'au 64 ans. Si vous êtes dans, hmm. un, dans une entreprise qui euh, manipule des produits chimiques, que mais vous les respirez... C'est
5: un peu moins clair que ça, parce qu'il y, y a la question de la visite médicale annuelle qui, qui va être imposée à partir oui, de 45 ans. Oui, et donc c'est la maladie allez, professionnelle. Il faut être malade pour plus partir Il faut surtout des médecins du travail. Non, mais il faut être malade
2: pour on va, on, va on
5: va refaire
3: Mais ce que je voulais dire sur l'extrême droite, non, un point sur l'extrême droite, un sur l'extrême droite, c'est que euh, en face vous avez des, deux choses qui sont détestables de la part de la gauche et de l'extrême gauche et qui vont euh, valoriser l'attitude à l'inverse du Front National, du Rassemblement National. C'est d'une part un procès en illégitimité en disant le président n'a pas le droit à d'eux parce que etc. Face, enfin, sont des arguments. Du populisme qu'on retrouve au Brésil, qu'on retrouve ailleurs, c'est vraiment le, la base Bonjour, du populisme, c'est de, de contester <rire> la légitimité du système représentatif. Ça, c'est. Et puis, quand vous écoutez la nouvelle porte-parole d'Europe de Écologie Les Verts et qu'on lui dit qu'est-ce qui va se passer, elle vous répond la ZAD. Mais à quoi sert l'Assemblée nationale si on doit la corriger C'est une, comment dire, c'est une, alors pour le coup, une délégitimation absolue de la représentation nationale. Elle met en avant la zad. Donc tout cela mais, mais, mais... va créer un sentiment de confusion et va choquer beaucoup de gens. Et tout cela va favoriser une aspiration à l'ordre vers le Rassemblement Alors, national. Donc euh, c'est ça, moi, que je crains bien
4: davantage que vous la la même chose, même mais
0: pas pour les mêmes raisons. Pas pour les, pas pour les ce même que dit
4: Jean-Marie, Jean c'est que la tactique d'obstruction systématique à l'Assemblée est absolument désastreuse, à mon avis. Pour, la, pour le Parlement qui est censé quand même... Euh, Puisqu'il n'y a pas de majorité, on devrait négocier, justement. C'est le moment de le faire. On l'a fait d'ailleurs pour les éoliennes, on le fait pour certains projets, mais très peu. Et, et, et la nuple ou la gauche euh, font de l'obstruction euh, systématique. Mais depuis, euh, le, le, dans les sondages, ils ont perdu. Hein. Ouais. Les gens, possible. ils n'aiment pas ça. Attendez, je t'avais... Et, et, et le, le, ça va être la même chose. Qu'il y ait des milliers d'abondements pour remplacer euh, euh, et par peut-être euh, par par pour etc. mais c'est ridicule c'est du filibustering à l'américaine bon d'accord ça existe enfin ça comme le comme le temps est compté le temps du si j'ai bien compris le temps du du débat sera 20 mais jours il y aura là, pas là. de débat. — Il n'y aura pas de débat à l'Assemblée. Le débat Alors, aura lieu à la télé, quoi. — Ou dans la, dans la on rue. — la... euh, Dans on... la rue, on débat pas, on manifeste. Mais le débat aura lieu à la télé. Voilà. Alors, moi, je veux bien qu'on remplace le Parlement par la télé. Ça me paraît pas un progrès. <rire> — Alors on va, on va regarder le, ce qu'en pensent
0: les, les Français. Un tout nouveau euh, sondage, euh, Odoxa euh, Backbone Consulting, d'abord euh, sur, sur la, la réforme. 52% des Français sont opposés à cette réforme des retraites. 29% y sont favorables, 18% ne se disent ou ne se sentent pas suffisamment informés. Une autre question leur a été posée sur la mobilisation convoquée le 19... Euh, janvier par les syndicats et deux tiers euh, d'entre eux, 65% pour être précis, soutiennent le euh, mouvement. Euh, donc voilà, évidemment, c'est un, un baromètre, mais clairement, euh, les Français sont plutôt contre cette réforme et sont pour euh, la mobilisation. Euh, Bruno, ça veut dire quand même qu'on euh, est parti sans doute pour un mouvement social euh, dur, voire long, on s'en souvient. Il n'y a pas si longtemps, en 2019, il y a eu des, des, des grèves et des mouvements très très durs sur la première réforme ah bah, de façon, des retraites malgré le soutien de la CFDT
5: Alors, euh, hiver 2019-2020, c'est-à-dire à la veille du, du, du Covid, il y a beaucoup de manifestations, une opposition très importante au projet de réforme de l'époque qui était différent, puisque c'était un, un projet de réforme des retraites systémique qui ne visait moins à, à toucher à la, au recul de, de l'âge de départ, mais plus au fonctionnement même de, 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 des, des pensions de retraite. Euh, sur le sondage, rien de nouveau sous le soleil. Vous prenez les sondages en, 80, en, en 2010, c'est exactement, exactement pareil. C'est sans doute un petit peu plus massif quand même. Pourquoi Parce que, d'abord, la structure du sondage est est très intéressante. Grosso modo, les actifs massivement sont opposés à cette, à cette réforme, il faut, le, il faut le dire, que ce soit 65 ou 64, et il n'y a guère que les retraités qui, sont, bon. qui sont pour, et mais donc et qu sont qui ne sont pas mais... concernés,
3: et qui ne sont eu... pas mis à contribution. Il y a une grande différence entre aujourd'hui et la réforme Fillon-Sarkozy de 2010. C'est qu'en 2010, on leur avait expliqué aux Français, avant de passer de 60 à 62 ans, on leur avait dit « c'est la dernière fois ». C'est la, okay. la dernière fois. Et on fait ça pour sauver le système. Une fois qu'on l'aura sauvé, vous serez tranquille. Et donc à partir de ce moment-là, une petite majorité de Français, je sais plus, 52-53%, considéraient qu'il fallait faire cet effort. Justement, parce qu'il fallait sauver le système et que ce serait la dernière fois. Là, on n'est plus du tout dans ce système-là. Là, on a affaire à... Quelque... On ne peut plus rejouer, là, c'est la dernière fois. On ne peut plus rejouer le truc en disant mais on va sauver le système une fois pour toutes. Non. Donc la motivation d'une adhésion à de l'opinion n'est pas là. Et par ailleurs, euh, depuis François Mitterrand, l'âge de départ à la retraite, 60 ans, est considéré comme... un bien est devenu un droit acquis. Et donc, quand vous y touchez, vous touchez à un droit acquis. Et c'est ce qui fait la majorité des non à la réforme.
0: Alors, on va passer au, au deuxième thème de l'émission. Évidemment, on aura l'occasion à de nombreuses reprises de, de parler des, des retraites. Parce que ce jeudi, se joue aussi autre chose. Le premier tour de scrutin pour élire le prochain premier secrétaire du Parti Socialiste. Quelques 41 000 adhérents doivent choisir entre le sortant, Olivier Faure, et ses challengers, la maire de Vauanvelin. Euh, Hélène Geoffroy et le maire de Rouen, Nicolas euh, Mayer rossignol euh, Olivier Faure est favori. Et, et en gros, à travers euh, ce scrutin, beaucoup disent que euh, c'est la stratégie d'alliance d'Olivier Faure euh, avec Jean-Luc Mélenchon au sein de la NUPES euh, qui euh, est en jeu. Euh, Laurent Geoffroy... Vous avez euh, commis récemment euh, une, une tribune, au-delà au de ce scrutin, euh, dans votre euh, ancien euh, journal, celui que vous avez dirigé pendant longtemps, Libération. Mm -hmm. euh, le titre euh, est la NUPES contre la gauche, et vous affirmez, je vous cite, hein, que l'Union, dominée par la France insoumise, va droit euh, dans le mur. Est-ce que,
4: euh, à travers est ce, que ce scrutin, vie, non,
0: non j'imagine que vous n'avez pas changé d'avis, <rire> mais est-ce que c'est ça qui se joue Est-ce que c'est l'avenir du PS en tant que... En Bien tant
4: sûr, oui. Pour l'instant, il colle à la roue de Mélenchon. Bon, euh, donc, il passe sous la table, en fait. Et puis on ne l'entend pas. On l'entend un peu, mais pas beaucoup. Et, et Alors, ça tient au rapport de force hein, de la présidentielle. Ce n'est pas illogique complètement. Mais euh, à l'avenir, est-ce que c'est le bon système Est-ce que vous, vous pouvez me donner un exemple Un, en France ou à l'étranger, d'une gauche qui a gagné quand elle était dominée par son aile radicale Il y en a un, c'est le Venezuela. Bon, pas très bon comme, comme exemple. Et il y en a deux, il y a un deuxième, c'est la Grèce. Mais le problème de la Grèce, c'est qu'au bout de cinq jours, le Tsipras, leader de, gauche, euh, de la gauche grecque, et, dire... il a tourné kazakh et il a fait exactement la politique inverse de celle qu'il avait promise. Donc euh, il y a un problème. En France, c'est pareil. Le Front populaire, c'était euh, Blum, euh, le Mitterrand, euh, c'est un socialiste, euh, Jospin, c'est un socialiste, etc., etc., à chaque fois que la gauche gagne, c'est une alliance, parce qu'il y a, y a, un, y a un, un, un malentendu dans ce débat interne au PS, mais dans le pays aussi. Y a des gens qui sont, on dit ils sont pour l'alliance ou contre l'alliance. Sous-entendu, ils vont peut-être s'allier avec Macron. C'est pas du tout ça. C'est qu'il y a deux manières de voir l'alliance. Il y a une manière qui est la manière euh, qui domine aujourd'hui, euh, qui consiste à dire bon ben, c'est Mélenchon le patron. Bon, puis les autres ils sont là pour euh, faire une petite différence ou bien suivre. Et il y a une deuxième conception consistant à dire, mais est-ce que c'est vraiment la bonne idée Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux rééquilibrer un peu le, le système et faire en sorte qu'il euh, y ait un, une composante euh, réformiste, pour, dire, pour, pour euh, employer un mot plus large, euh, qui est une chance, d'une part, euh, de se réconcilier avec les, avec les classes populaires sur un certain nombre de thèmes, que la, que la NUP ne, ne, ne prend pas. Et deuxièmement, euh, récupérer tous ces électeurs de gauche qui sont partis où ben, Ils sont partis chez Macron. Et si on ne les récupère pas, on ne sera jamais majoritaire. Mmh. Bon, pour l'instant, la gauche est à moins d'un tiers. Il hein. faut savoir, ça. Donc il faut regagner. Pour gagner, il faut regagner 15 points ou, ou 20 points. Et, et, et ce n'est pas facile. Et, et ça suppose que des électeurs séduits par Macron, euh, qui sont en général plutôt des classes moyennes, reviennent, euh, si je puis dire, au bercail euh, de la gauche réformiste. C'est ça, le, le, le choix. Et si on regarde le programme de la NUP, qui est en fait le programme de LFI euh, pratiquement intégral, sauf, il y a des cas où on dit, euh, euh, les socialistes ne sont pas d'accord avec tel point, on en discutera plus tard. Très bien. Mais donc, c'est le programme de la NUP. Le programme de la NUP, c'est 230 milliards de dépenses supplémentaires. C'est la sortie du nucléaire. Vous voyez ça aujourd'hui, appliquez ça Non, mais tu vois, on marche sur la tête, là. Et le, le, en Angleterre, ils ont fait un programme à 100 milliards. Le, le, la première ministre, la Liz Truss, elle a été jetée dehors par qui Par les marchés financiers. Parce qu'ils trouvaient que c'était trop cher. Et à 2 ans et 30, vous croyez que ça n'aura aucun effet sur, le, sur la dette française Pas sérieux. Et, et, et sortir du nucléaire maintenant, alors qu'on nous explique qu'on risque de, de coup, faire des coupures d'électricité parce qu'il n'y a pas assez d'électricité C'est pas sérieux. Mais c'est la... ce sera les grévistes. Qui... Mais est-ce que c'est ah, est la chose.
0: ligne Olivier Faure Et c'est lui qui est quand même favori. On verra mmh. ce que ça donne. Mais on, il dit, bon, écoutez, euh, nous, c'est comme ça que la gauche gagne aujourd'hui. Il faut arrêter de penser que c'est encore ah, non, Hollande. C'est
4: comme ça que la gauche perd. Mmh. Elle
2: mmh. a perdu
4: les dernières élections, elle n'a pas
2: gagné. Non, enfin, On peut quand même se dire que si la gauche est dans cet état, le bilan de François Hollande au pouvoir n'est pas pour rien. Et on peut se dire aussi que euh, le, le problème du parti... Oui, mais évidemment, social... les autres,
0: ils n'ont
4: jamais gouverné. Pardon.
2: Le Parti socialiste, dont il, le, le, le François Hollande a beaucoup déçu et a changé de pied. Vous le savez très bien en cours de route, c'est-à-dire qu'il était, il est, il est arrivé en disant mon ennemi c'est la finance, et puis finalement il a décidé que bah, finalement il allait donner raison au monde de la finance et qu'il allait non, non, faire il a, la politique, il a fait une
3: politique de l'offre qui a permis de sortir du chômage de masse. Alors, on va pas dire voilà, masse. alors moi je conteste, je
2: je conteste ce D'accord, très bien, très bien, très bien, très bien.
3: Ils vous donneront raison, vous raison
2: certainement, mais ceci étant, le, le score de Anne Hidalgo euh, était sans appel après avoir euh, eu le, la déroute de Benoît Hamon euh, cinq ans avant. C'est-à-dire que le Parti Socialiste, dans cette trajectoire, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas remis euh, son logiciel, et ce n'est pas que le Parti Socialiste français, c'est une question qui est posée à la social-démocratie en général. Mais tant qu'ils n'auront pas euh, redit ce que ça voulait dire être de gauche, Réformiste, vous avez dit tout à l'heure, oui. réformiste progressiste, tant qu'ils ne le diront pas et tant que ça ne sera pas compris par la gauche, or aujourd'hui ça ne l'était pas, visiblement pas du tout, donc… Euh le Parti Socialiste était sorti du champ de la gauche. Aujourd'hui, il réintègre le champ de la gauche. Le reste du travail reste à faire. Moi, j'ai écouté le débat des trois prétendants euh, à, au poste de premier secrétaire. On peut pas dire qu'il y ait de, de grandes différences entre eux. Mais il y a une différence, il y a juste ah, une si, différence. La NUP, oui, sur la NUP. Ben, mais, mais, non, non, mais moi, c'est ce non, non, très bien, c'est congrès de Moi, je regrette ce que je pense, c'est que tant
5: que le Parti Socialiste
2: ne refera pas ne, ne travaillera pas sur son projet véritablement pour Catherine, revenir mais... un pro attractif et compréhensible par la gauche et par les classes populaires, il est marginalisé. Quand et quand du même. coup, tout le champ est donné à Jean-Luc Mélenchon. Catherine, voilà, voilà,
5: juste, moi qui suis un petit peu plus en dehors de, de, de ces Demi, débats à l'intérieur de la gauche, quand même, <rire> observons une chose. Euh, la, la gauche version Mélenchon elle ne gouverne nulle part en Europe oui. en revanche la social-démocratie qui est déclinante je vous l'accorde, elle gouverne encore dans pas mal de pays en Europe et, et, et manifestement elle gagne des élections en Allemagne, personne n'aurait imaginé que finalement elle l'emporte. Alors c'est une, une, une coalition qui est au pouvoir. Au Portugal, elle gouverne. En Espagne, elle gouverne. Espagne, donc donc elle, gouverne, elle gouverne encore. Je pense qu'il y, un y a eu un problème spécifique. Là où je soit... c'est qu'il y a eu un problème spécifique en France avec le Parti socialiste français qui ne se remet pas des années François Hollande au pouvoir. Un broglio, mensonge ou pas. Euh, euh, la personnalité de François Hollande. Euh, les frondeurs qui ont joué une carte mortifère. Enfin voilà, donc il y, a, il, y a, il y a un bilan là à faire qui, qui n'a pas été fait ou que Olivier Faure regrette de ne pas avoir fait maintenant. Toujours est-il que ce Toujours congrès, ce congrès va, va trancher sans doute la question de la, de la NUPES. Mais le PS, s'il continue à être arrimé à, à Jean-Luc Mélenchon, il est plutôt promis à une quasi-disparition, mais pas... À, pas, un, une... il va pas revivre, il va survivre, enfin, il va survivre, il va survivre comme, survivre euh, comme En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, mais... euh, moi, je me souviens
3: à une je... époque, euh, quand on parlait déjà d'union de la gauche, et qu'on allait vers l'union de la gauche, les radicaux, qui étaient aussi sollicités que les communistes, euh, refusaient, certains refusaient l'alliance avec François Mitterrand en disant on ne veut pas être les porteurs d'eau de François Mitterrand. Eh bien, historiquement, le Parti Socialiste se sont devenus les porteurs d'eau de Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est une situation, c'est une inversion dans l'histoire absolument hallucinante oui. puisque voilà les, des socialistes qui sont maintenant à la remorque d'un parti trotskiste ou d'essence de, oui. trotskiste. Mais et Mélenchon donc, a ça, parlé de son oui, temps et tant, les socialistes
2: ne parlent plus que de leur gauche,
3: temps. Parce qu'on dit toujours, ah oui, mais la, ce serait la vraie gauche, l'extrême gauche. Alors, Je quand quand, tant que la gauche a été dominée intellectuellement, politiquement, par son extrême, eh bien la droite avait une garantie ad vitam de rester au pouvoir. Et c'est ce qui s'était produit au temps de la domination du Parti communiste sur la gauche que François Mitterrand avait réussi à briser. Et c'est ce que les socialistes, à la suite d'Olivier Faure, refont aujourd'hui. Ils se mettent à l'armure de la gauche extrême
2: et donc
0: ils sont condamnés à l'oubli. Laurent fera rapidement, parce qu'après on a...
4: Vous -vous du la Hollande, mais c'est bon. D'abord, il, il a été élu il y a dix ans. Je veux bien qu'on en parle encore dix ans après. Oh, mais mais donc c'était peu... il y a 5
2: ans qu'il a quitté le pouvoir. Comment Donc c'était il y a 5 ans qu'il a quitté oui, le bah,
4: pouvoir. Oui, ça fait un certain temps. Ce n'est bah, pas, lui... pas, si pas lui qui gouverne le Parti Socialiste, c'est la gauche du parti. Enfin, ceux qui étaient frondeurs.
2: Quoi.
4: Mmh. Ben, on a vu le résultat. C'est fort. On a vu le résultat. Ce n'est
2: pas un grand frondeur. Oui,
4: enfin sur une ligne qui n'était... Bon, Allons-y. Sur le thème euh, Hollande c'est horrible, <rire> on n'en veut plus, ils ont fait 6% en... il y a 5 ans, et là 1,5%. C'est un peu court quand même, me semble-t-il. Donc ils n'ont pas relevé le parti du tout. Pas du tout. Alors ils ont ils ont utilisé ils ont... un langage plus à gauche. Et ils n'ont pas relevé le parti. D'ailleurs, il y a eu la même chose en Grande-Bretagne quand, quand Corbyn a pris le pouvoir au au sein du parti travailliste. Il était censé relever le parti. Il, 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 faut il faire, a continué. Laissez-moi terminer. Il a continué à plonger. Et c'est et c'est un leader travailliste plus réformiste qui est aujourd'hui favoris pour gagner les élections, quand même. Oui. Est-ce que ça bah, va améliorer bah, oui, bah, oui, bah, oui, bah, oui, la vie oui, des oui, Anglais oui, Ce n'est pas oui,
2: certain. Oui.
0: Je, dois Mais,
4: vous interrompre. je termine Allez, en ben, 10 secondes. secondes. Ouais, ouais. L'avenir, enfin, euh, c'est une politique hein. de gauche réformiste, pas, pas une politique euh, euh, des années 80 où on dépense tout à tir à l'arigot, où on sort du nucléaire, on se demande comment, et, et, et où on est obligé de s'occuper des salaires, du travail, et de valoriser le travail, de faire de la planification pour faire la mutation écologique, bref, d'appliquer des méthodes qui sont les méthodes de la social-démocratie. Ce pas les méthodes de la gauche radicale. Ça ne marchera pas, la gauche radicale. C'est l'avenir, vous allez le voir, dans tous les pays. C'est aux états unis dans, dans tous les endroits où, où, où la gauche domine. C'est le centre-gauche qui applique des, bah, si des solutions raisonnables. Si notre monde va bien, c'est super.
2: Non, mais notre monde on, ne va pas bien, donc il faut inventer autre
0: chose. On, on s'arrête là-dessus, parce que c'est l'heure de la politique euh, sur les réseaux. <rire> <rire> Avec euh, Véronique Reissoult, euh, la directrice de Backbone Consulting. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, on imagine que la réforme des retraites a beaucoup agité les eh ben, discussions vous, vous, sur les réseaux sociaux.
6: Vous imaginez bien. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a fait un sondage pour le Figaro et Codoxa. Donc, j'ai déjà vous rappeler deux, deux, trois chiffres dont un que vous n'avez pas cité tout à l'heure, qui est... Euh, on a vu que 52% des Français sont contre la réforme. Mais quand on va un peu plus loin, c'est le sujet de l'âge et le contenu euh, même de cette réforme qui est rejetée à 62% des 64 ans âge légal de départ à la retraite. Et ce qui cristallise le plus, les critiques. Après, comme vous l'avez dit, eh bien les syndicats euh, appellent à la grève. Et globalement, les gens disent à 65%, c'est justifié. C'est pas qu'ils sont... Euh, ils disent qu'ils vont descendre dans la rue. Ils disent c'est justifié. Voilà. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et d'ailleurs, quand on regarde ce que les uns et les autres expriment, au-delà d'un sondage où on pose une question, quand on regarde quand ils s'expriment librement, et qu'on regarde les fameuses émojis, on voit bien qu'il y a le point levé qui dit oui, il faut lutter, il ne faut pas laisser faire ainsi. Il y a un personnage qui est en colère, mais globalement, euh, l'ensemble des images qui sont utilisées ne sont pas des images qui disent descendant dans la rue, on est très en colère. Les gens sont plutôt dans une forme de lassitude, un peu convaincu que quoi qu'il arrive, le 49-3 sera au bout et donc euh, à quoi bon descendre Et puis qui rejoint, je ne vais pas faire le juge de paix sur votre discussion, mais un sujet sur euh, les Français disent aussi pourquoi, à quoi ça sert en soi, sachant que les services publics ne sont pas en grande forme. Euh, donc ils ont l'impression que de faire tous ces efforts ne servira peut-être pas ou en tout cas, c'est pas ça qui va changer les choses. Et derrière moi, il y a le visage de Mme Le Pen. Pourquoi Parce que les politiques ont évidemment beaucoup réagi. Mais sur TikTok, eh c'est Madame Le Pen qui a été le plus repris sur l'ensemble des réseaux et donc sur TikTok. Et euh, il y a une forme d'institutionnalisation qui continue sur le sujet. Et ses propos ont été plutôt repris de façon positive. Donc il y a, il y a quelque chose d'un peu compliqué qui est en train de s'installer, les gens ne vont pas forcément descendre, ils ont peur de descendre, ils ne sont pas forcément d'accord, ils ont l'impression que ça va arriver, alors dans ces cas-là, vous faites quoi quand vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire grand-chose Eh bien, vous raillez sur les réseaux sociaux, vous sortez quelques blagounettes, alors il y en a eu un qui était le premier messager le plus repris, après de 40 000 fois, qui est Monsieur Mbappé, pourriez-vous faire un tweet contre la réforme des retraites C'est juste pour voir un truc. <rire> voilà. Oui. Euh, on a évidemment quelques petits panneaux euh, signalétiques qui circulent pour rappeler qu'il y a des sorties d'usines qui vont euh, devoir être mieux euh, protégées. Et puis globalement, euh, le mécontentement s'exprimait aussi dans beaucoup de témoignages et beaucoup d'éléments euh, qui perturbaient euh, beaucoup d'internautes. Parce que vous savez, il y a des simulateurs qui ont été faits. – Il y a eu beaucoup de témoignages par le gouvernement, euh, par des internautes aussi, beaucoup de témoignages, on a 64 ans, c'est l'âge de départ à la retraite, mais vous êtes conscient qu'à euh, qu un moment, les infirmiers ont le même âge que les résidents dans les EHPAD à cette euh, vitesse qui était un des messages aussi qui a été pas mal repris, mais globalement, les Français essaient de trouver des informations les plus pratiques possibles, les plus concrètes possibles et galèrent un peu sur ce sujet parce qu'il y a plein d'informations, pas forcément fausses, mais contradictoires qui circulent.
0: Alors on a, on a parlé de la France insoumise. Euh, ouais. Cette semaine, un de ses membres les plus éminents, et pas forcément pour les bonnes raisons, Adrien Quatennens, a fait son retour à l'Assemblée nationale. Il n'est plus au groupe LFI, mais on imagine que ça a fait beaucoup réagir également.
6: Alors ça fait réagir surtout les militants et les gens qui suivent, parce que le premier sujet, c'était 750 000 messages sur quelques jours, donc un vrai sujet. Là, c'est plus calme, on est plutôt aux alentours de 5000 voilà, c est, c est, on ne peut pas dire que ça monopolise l'opinion. En revanche, quand on regarde qui en parle, les militants, ils sont très concernés, ils sont très énervés, les militants, ils l'étaient déjà, alors avant, ils l'étaient sur les boucles euh, de militants, là, ils commençaient à le dire directement et officiellement sur les différents espaces. Alors, il euh, y a des guerres intestines, comme, comme ce que l'on vous montrait là, voilà, là, la position de M. Fort par rapport à cette, euh, cette histoire, qui déclenche énormément de débats. Il y a des gens qui viennent soutenir M. Katniss de façon officielle, comme ici. Voilà, enfin, le retour de notre camarade, bon retour Katniss, soutien Katniss. Euh, bref, des, des messages plutôt positifs qui déclenchent instantanément des discussions, des joutes verbales et une très grande division. On le voit là, c'était un tri enfin, avec deux messages différents, euh, d'une femme qui, qui témoigne, enfin voilà. Et euh, ça déclenche beaucoup de discussions, pas forcément positives. Mais au-delà de M. Katnens, quand je vous dis que ce sont les militants, c'est les militantes, ce sont des jeunes, ils ne comprennent pas, ils ne sont plus du tout en phase. Ça reste quand même un parti de militants, c'est-à-dire c'est un parti qui est censé être à l'écoute du terrain et où le terrain a beaucoup joué. Rappelez-vous la mobilisation de ces militants pendant la campagne présidentielle, <rire> elle était forte. Là, ils ne sont pas très contents, plutôt en colère. Et il y a une image qui résumait assez bien... Le sujet, voilà comment il voit M. Mélenchon, voilà comment on pourrait résumer les choses, ce sentiment que quand même, voilà, il y a une espèce de décision. Alors certes, c'est une dérision, certes, c'est une blague, mais derrière les blagues, il y a toujours un peu de vérité. Et donc M. Mélenchon est certainement le grand perdant de cette affaire, euh, dans le fond, et il a un petit sujet avec les militants, les jeunes militants et les jeunes militantes.
0: Rapidement, Jean-Marie, peut-être un, un commentaire. Sur...
3: Moins en danger, Jean-Luc Mélenchon, que la monarchie britannique. Ah, il ça c'est
6: sûr, chose. ça c'est sûr. Il est en train de,
5: de, de ouais. dynamiter ouais. les choses de l'intérieur. Ouais.
6: Ouais.
0: Enfin, ouais. voilà. Côté voilà, famille, évidemment, euh, Laurent ouais. ouais. Geoffrin, y a, y a, tout, à travers ce, ce
4: sujet, il y a quand même une crise de gouvernance au sein de, 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 de LFI. On a beaucoup parlé de... Bien sûr, qu'il ce... y a une crise de gouvernance. Enfin, elle est contestée pour la première fois de l'intérieur. Avant, elle était acceptée, mais c'est la même gouvernance. C'est-à-dire que vous avez un leader charismatique et une petite bande autour, ils décident de tout. C'est ça le parti de Mélenchon. Et je résume, hein, mais c'est oui. ça. On l'a bien vu dans l'affaire Quatennens. Ils auraient pu dire, bon, Quatennens, on va le mettre dans vos frigidaires au moins pendant six mois, quand on... que ça se calme ou je ne sais pas quoi. va enfin, trouver quelque chose. Mais mm. pas du tout. Comme c'est un fidèle, c'était le numéro deux très fidèle de Mélenchon, Mélenchon le soutient contre vents et marées. Pourquoi Parce que ça fait il fait partie de la camarilla centrale.
5: Et, et parce que, à mon avis, il garde la place au chaud. Enfin, il gardait, lorsqu'il était coordinateur mmh. du mouvement Insomni, il gardait la place au chaud et la possibilité pour Jean-Luc Mélenchon, selon fait. les circonstances, de tenter une quatrième euh, euh, qui... candidature oh, bon, à l'élection présidentielle ça, en 2027. Ce qui
2: change par rapport à avant, c'est que auparavant, il y avait l'idée, on fait une campagne pour Mélenchon, tout le monde est aligné, c'est la campagne. On s'aligne. Là, les gens n'ont pas tellement envie de s'aligner parce qu'en en fait, l'enjeu, c'est l'avenir et de, le plus long terme. Et donc, euh, euh, l'idée qu'il puisse y avoir... Moi, je pense à Raquel Garrido, par exemple, qui l'explique très, très bien sur Regard. Euh, elle dit, euh, bon, moi, jusque-là, je me suis alignée parce que c'était l'efficacité. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est construire le mouvement pour l'avenir. Il ne peut pas y avoir un mouvement qui ne soit pas démocratique, pluriel, et que euh, donc, il faut qu'on trouve des formes démocratiques de, pour le faire vivre. Donc, ça change, là donne. Ce sera
3: une vraie rupture si ça
2: Ah ça c'est clair. On
0: verra. Merci <rire> merci à tous et On merci à vous de nous avoir regardés sur France 24 et à la semaine prochaine.